0: la situación
1: en la línea del frente sigue siendo extremadamente grave los ocupantes no solo están asaltando nuestras posiciones sino que están
2: destruyendo deliberada y metódicamente estas ciudades y pueblos con artillería, ataques aéreos y misiles
0: artillería, aviación
3: y varios vuelos de Iberia están sufriendo retrasos de hasta una hora esta mañana de sábado por la caída en los sistemas informáticos. La facturación de los equipajes se está haciendo manualmente y la compañía no puede precisar cuándo estará solucionada la avería. El fallo está localizado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, pero también está afectando a otros como el de Barcelona o Valencia.
2: Y a esta vez tenemos fútbol en directo, Juan Bobadilla. En el nuevo Mirandilla, minuto 5, Cádiz 0, Mallorca cero a las 4 y cuarto. Barcelona visita al Girona buscando mantener el liderato, seis y media Sevilla-Elche y a las nueve getafe Real Betis. Ha hablado Carlos Ancelotti en la previa al duelo de mañana frente a la Real Sociedad sobre la polémica del Derby de Copa. Dice el técnico, no haber leído nada, he oído algo, no quiere hablar al respecto del asunto. Mi carácter es el de respetar todas las opiniones. También lo ha hecho Diego Pablo Simeone, previo al encuentro de Osasuna de mañana. Sobre esa misma polémica, dice el Cholo, ante una situación extremadamente clara, él expresó lo que muchos callan, refiriéndose al comunicado de Miguel Ángel Gilmarín. Esta Está bueno que una voz del club haya transmitido lo que todos vimos y vemos. Y en badminton, Carolina Marín se ha metido en la final del la virtud de indonesia al derrotar a la China, Yue Han. Y hoy en El
0: Espejo te hablamos del buey mudo y otras historias divertidas del santo de hoy, Álvaro Real. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Iván. Estamos hablando, como no, de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, patrón de los estudiantes y las escuelas católicas, uno de los filósofos y teólogos más brillantes, pero también con algunas curiosidades. Santo Tomás nació y se crió en un castillo. Pertenecía a una familia pudiente de Rocaseca, Italia. Tenía tres hermanos y cinco hermanas. Le aterrorizaban las tormentas. Su hermana bebé murió tras sacarle un rayo mientras ambos dormían la siesta en la misma habitación. Tomás tenía apenas dos años. Por eso, Tomás siempre llevaba una reliquia de Santa Inés y le rezaba por su protección durante las tormentas. Siendo niño, lo enviaron a Montecasino, pero Tomás quería hacerse dominico. No sentó bien a la familia porque significaba que iría de predicador itinerante y pidiendo limosna. Se escapó de casa para seguir su vocación. Era obstinado, tanto que le tuvieron arrestado en casa durante un año para persuadirle de seguir su sueño. No hizo ni caso. Le llamaban el voy mudo porque era muy silencioso y no hablaba mucho. Tenía una letra terrible, ininteligible, pero eso no importaba mucho porque dictaba a sus asistentes. Pensaba tan rápido que dictaba a dos o tres asistentes a la vez. Nunca criticaba a las personas, solamente a las ideas. ¿Cuánto deberíamos aprender de ello? Y una última curiosidad muy sinodal. Era extremadamente humilde y sometió toda su obra para la valoración de la Iglesia, así lo diría antes de morir. He enseñado y escrito mucho. Todas las enseñanzas que escribí manifiestan mi fe en Jesucristo y en la Santa Iglesia Católica, a cuyo juicio las ofrezco y someto todas. <risa> Jesús, aquí están. ¿Cómo sí, estás? Tal, Buenas claro. tardes. Estás? Evangelio de
2: mañana. Pues mira, cuarto domingo del tiempo ordinario tenemos el Evangelio de la las Mieraventuranzas. El Señor se sube a la montaña y empieza a enseñar, se acerca a los discípulos y siempre, bueno, pues con las bienaventuranzas, dichos son los pobres, los que sufren, los que lloran, los limpios de corazón, los que perseguidos y estad alegres y contentos porque un día vuestra recompensa será grande en el cielo. Fíjate, antes hablábamos, Álvaro, de lo que son las reglas neumotécnicas para aprenderse <risa> las cosas y nosotros de pequeños pues teníamos nuestra regla para aprendernos las bienaventuranzas. ¿Sabes qué pasa? Que el Señor hoy cuando habla como ese maestro que enseña a los discípulos, ¿sabes para qué lo hace? Para que, más, para que lo aprendas, pero sobre todo para que lo vivas de corazón y seas pobre de espíritu. Esa es como la clave.
1: ¿Cuáles eran las reglas para volver eh, a la aventura? El,
2: el posullo a que es pobres, <risa> sufridos, mansos, los que lloran, los perseguidos y los que padecen.
1: Muchísimas <risa> gracias. gracias Luis, hasta hasta razón, mañana. Adiós. Bueno, esta es una historia impresionante, una historia de persecución Sobre el padre Uriel Vallejos, pesa una orden de captura internacional emitida por Nicaragua Cristina Sánchez ha podido hablar con él, desde su escondite nos atiende Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes Pues mira, todos los que participaron en la oficina clandestina de derechos humanos Que montó el obispo Rolando Álvarez, encarcelado en Nicaragua por Daniel Ortega Por defender y acompañar al pueblo Pues todos estos eh, están Hoy como él en prisión o en el exilio Como el sacerdote Uriel Vallejos Dos periodistas de Alfa y Omega Le han localizado y nosotros también Hoy para COPE hemos podido hablar con él Y nos cuenta cómo tuvo que huir De su país a manos de un coyote Vamos a escucharle
2: He salido del país Clandestinamente Por las montañas Y Tuve que exiliarme Porque soy uno de los más perseguidos por el régimen debido a mi postura en defensa de los derechos humanos.
3: Mira, el obispo encarcelado y a él los acusan de conspiración para atentar contra la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado.
1: ¿Y cómo fue esa persecución? ¿Cómo fue ese seguimiento que le hicieron en Nicaragua?
3: Bueno, pues dice el sacerdote que le solían grabar sin permiso las homilías para usarlas en su contra. Según cuenta, pues llegaban a la parroquia militares vestidos de civiles a los que reconocía por las botas. Y empezaron a llegar fieles pidiendo ayuda. A uno, porque le habían encarcelado al hijo al otro, se lo habían matado un tercero, se había tenido que exiliar. Fue ante esta situación cuando Rolando Álvarez reunió a sus sacerdotes y les informó de que iban a abrir una oficina clandestina de derechos humanos cuya existencia no se conocía hasta ahora para atender a estas personas y denunciar sus casos en aquella reunión preguntó quién quería libremente participar y advirtió que quien lo hiciera podría acabar en el exilio o en la cárcel y así ha sido todos los voluntarios como el padre Uriel están hoy en prisión o fuera del país
2: sabemos muchos sacerdotes en el exilio eh, debido a que nosotros hemos acompañado al pueblo en sus realidades muy difíciles y desde el 2018 para acá ha sido una represión muy cruel, muy dolorosa y pues especialmente para nosotros los sacerdotes que hemos acompañado al pueblo sufrido de Nicaragua.
3: El asalto a su parroquia duró tres días. Las fuerzas de seguridad de Ortega se instalaron en la capilla, ellos descortaron la luz, no tenían comida. Solo acabó cuando intervinieron los obispos, pero... Al trasladarlo al seminario la persecución tampoco terminó, era insostenible por lo que Uriel Vallejos decidió exiliarse, pagó a un coyote que le sacó del seminario en coche aprovechando un cambio de guardia, el paso de la frontera, sin embargo lo hizo a pie, varios días sin ver el sol, lanzándose al río cuando veían una patrulla del ejército andando entre barro, llegó así a la frontera con Costa Rica pero después decidió irse más lejos. Nos dice que no puede callar, la verdad, aunque tiene miedo de que por conceder entrevistas puedan torturar a los sacerdotes que están en la cárcel. Álvaro, nos escuchamos la semana que
4: viene.
1: Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene, las 2 y 13, no la menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
1: el sábado, día de audiencia, y si hoy el Papa, entre otros, está con jóvenes de Barcelona. ¿Qué les ha dicho? ¿Cómo, cómo, cómo sí, fue sí. la audiencia?
4: Bueno, mmm, jóvenes, sacerdotes jóvenes, porque son los que se encargan, Álvaro, de la pastoral juvenil y les ha dado unos cuantos consejos que, como siempre, son extrapolables a todos nosotros. Por una parte, les ha dicho que, que mmm, la vocación es individual, ¿no?, pero, pero todos forman parte de un grupo más grande, por lo tanto, caminar juntos eh, implica escuchar antes de hablar, saber colocarnos eh, según convenga y decir... Y al Padre, el, el Papa les ha dicho también en medio y atrás, no solo delante no y luego pues les ha dicho que, que Jesús nos llama desde nuestra fragilidad y por lo tanto debemos responder a esta llamada con un propósito perenne de conversión rechazando el carrerismo la doble vida, la búsqueda de satisfacciones humanas, abrazando la cruz, los sacramentos, la vida de oración y luego no podía ser no hablarles de misericordia no uno de los temas que el Papa siempre aborda cuando se encuentra con sacerdotes ¿no? y, y, y por lo tanto les decía ¿no? estamos tocados todos por la misericordia del Señor, no dando lecciones sino testimoniando una experiencia de intimidad con Dios, y el último consejo que como, como siempre decimos y es verdad, nos viene bien a todos Nos lo apuntamos, buscar la fraternidad en todos los ambientes, aprender y enseñar a acoger a todos, trabajar con todos, buscar soluciones de consenso que tengan un amplio respiro, no enrocarnos nunca, ni en el grupo cristiano al que pertenecemos, ni en la responsabilidad que se nos confió, sino vivir con un espíritu libre en sana indiferencia. Está hablando de
1: sinodalidad, entre otras
4: cosas. Totalmente, totalmente. Ha sido, ha sido una audiencia bueno, pues muy cordial. Encima pues el Papa ha tenido la suerte de expresarse en, en español, que eso bueno, pues, pues siempre tiene un valor añadido y seguro que será una de estas audiencias que no se les olvidará nunca.
1: Pues muchas gracias, Eva. Un abrazo. Hasta mañana.
4: Un abrazo. Hasta mañana. Y precisamente pues, con este
1: consejo que habla sobre sinodalidad en España. Estamos centrados en el encuentro final de preparación para la Asamblea Continental que se celebró hoy en la sede de la Conferencia Episcopal Española y allí estuvo Faustino Catalina. Faustino, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Álvaro. Un centenar de representantes de toda España, obispos, vida religiosas asociaciones y movimientos de laico han participado esta mañana en esta presentación, en esta puesta de largo del documento que desde España se llevará a la Asamblea Continental del Sínodo que tendrá lugar en Praga del 5 al 8 de febrero. El presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya, ha dicho que estamos en un momento histórico para la iglesia Ig este camino de reflexión sobre lo que Cristo nos pide en este momento de la historia para avanzar en la evangelización superando las lógicas dificultades y ha pedido salir al encuentro del otro, ser Iglesia en salida y aunque se ha interiorizado cada vez más en el compromiso y la presencia pública, quizá se ha descuidado la oración. ¿Qué me dice el Señor a
2: través del otro? ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué nos ha dicho el Dios a través de esta voz que es discordante con la mía o que coincide con la mía? Pero ¿qué me está diciendo el Señor? y hemos empezado rezando y en nuestros grupos de trabajo sinodal hemos introducido siempre ese proceso de escucha del Espíritu que probablemente nuestra iglesia que antes le faltaba el compromiso hemos interiorizado el compromiso social hemos hemos interiorizado y tenemos que interiorizarlo más el compromiso social y político la presencia pública pero que hemos quizás descuidado la oración abrir el corazón al Señor.
0: El coordinador del equipo sinodal, el arzobispo Vicente Jiménez, ha interpelado sobre los interrogantes que se plantean en este camino sinodal para responder a esa llamada del Papa en esta convocatoria decisiva también. Han escuchado los participantes un saludo del subsecretario general de la Secretaría del Sínodo, Luis Marín, que ha pedido recuperar la fraternidad cristiana, caminar en la unidad, siempre desde el respeto a la diversidad para ser testigos y ejemplo de acogida a quienes más nos necesitan hoy en la sociedad. La mañana ha concluido sus trabajos. Por grupos con las últimas aportaciones y también una eucaristía celebrada por el presidente de la conferencia episcopal
1: el cardenal Juan José O'Mella. Muchísimas gracias Faustino, enseguida seguimos hablando de este momento histórico
5: Álvaro Real En
2: Mediodía Cope, El Espejo
5: Estar informado
2: alucina El 13 es un número de mala suerte, no sé si hay algún misterio detrás Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años Paseate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses, no existe Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado, igual
0: que no hay... Pues en esta línea, cada martes a las 11 y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra En Herrera en Cope
2: Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
4: Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
2: 20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
4: Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid, teléfono 91 531 53
2: Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda. En Mediodía Cope, El Espejo
4: Estar informado
1: Seguimos hablando del encuentro final de preparación para la Asamblea Continental y hablamos ahora con María José Tuñón, responsable de la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española y miembro del equipo sinodal María José, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Buenas tardes a todos, pues ahora con mucha ilusión de esta mañana tan bonita y tan rica en el espíritu Además... Además,
1: déjame decirte gracias porque lo estaba viendo vía streaming y dirigías una de las partes más importantes, la oración, la que tanto está, está ayudando en este recorrido y que también me ha servido para preparar la entrevista.
5: Pues verdaderamente... Ha sido realmente eso, un regalo del Señor y de su espíritu, porque yo creo que desde ese momento oracional eh, toda la Asamblea, pues no sé, ¿no? Eh, a la cual también le agradezco desde aquí, ha entrado en esa dinámica de escucha, esa dinámica de de dejarnos susurrar lo que el espíritu está ahí, ¿no? a la iglesia que peregrina en España suscitando. Y eso ha sido hilo conductor, porque luego las mismas palabras del Cardenal Omeya, los saludos, y sobre todo la intervención de de comunicar lo que ha sido ese paso del espíritu a través de las dioses y sus trabajos los movimientos, la vida consagrada que también ha tenido una participación importante, aunque también como se ha dicho, esta vez la participación era quizás más corta por el el tiempo y por otros, bueno, pues eh, dificultades que quizás no han llegado a que el volumen de participación sea tan grande como fue en la primera fase, pero Thank <laughs> you una vez más, yo diría que no nos dejemos eh, de tentar por los números, ¿no? sino si no, Quizás por la constatación preciosa de que va calando la sinularidad, además, ¿no? Además, ¿Sí? en esa
1: constatación hay una, una imagen y voy ya a la síntesis porque he apuntado alguna de las cosas que quería, quería preguntar, algunas ideas que me han gustado y la primera de estas ideas era la imagen bíblica de la tienda, de la que hablabais, ¿no? La iglesia como una tienda, ¿cómo? Precisamente. ¿por Precisamente,
5: sí señor, sí señor, ese es nuestro deseo, ¿no? Una iglesia que sea tienda de campaña que como el mismo documento en su capítulo segundo pues expresaba con fuerza también tengo yo que decir no desde desde la lectura discernida que hemos hecho en el equipo eh, sabemos y constatamos de que esta imagen ha sido la imagen que nos ha ayudado quizá a extender más también nuestro propio pensamiento y nuestros deseos de ser una iglesia en salida una iglesia que acoge a todo eh, una iglesia que realmente como dice tantas veces el papa Francisco quiere ser hospital de campaña para este mundo nuestro, a veces tan dolorido, ¿no? Y con situaciones tan trágicas y dramáticas. La Iglesia, todos nosotros, porque otro punto importante sería este, ¿no? Otra constatación es que nos vamos haciendo cada vez más internamente de lo que supone ser corresponsable de la Iglesia, ¿no? Es decir, nuestra dignidad bautismal que no nos deja ser indiferentes. Claro, porque
1: hay, hay hay otro tema... Que creo que nos preocupa mucho la sociedad, pero que yo no era consciente que también en la Iglesia es decir, detectamos que las mismas polarizaciones existentes en la sociedad laten en el seno de la Iglesia. María José, ¿cómo es posible y, sobre todo, cómo podemos evitar esa polarización en la sociedad y en la Iglesia?
5: Pues yo dejo, creo que, que la apuesta es clara. Porque este proceso nos está devolviendo a que si no nos agarramos al Señor, si no vamos de su mano, si no dejamos realmente que sea quien inspire nuestros gestos y nuestras acciones, pues entonces esas polarizaciones de tejas para abajo pues eh, se se más, ¿no? Yo, yo creo que este mismo proceso que también decíamos esta mañana, ¿no? Eh, nos está devolviendo que este espíritu, que este camino es un camino espiritual y es dejar que el espíritu, que es el gran protagonista en este momento de la Iglesia y siempre, ¿verdad? Pues nos inspire, nos lleve más lejos, nos haga más audaces, nos lleve con valentía allí a aquellos espacios donde el diálogo y la escucha no siempre es fácil, no siempre agradable, hay obstáculos y supone un entretejer relaciones muy importantes, ¿no? Al final eh, la iglesia está llamada a hacer eso, fraternidad sí. visible, ¿no? Miras cómo se aman, miras cómo se quieren y cómo nos quieren, ¿no? Eso <risa> me encanta también decir a mí.
1: Bueno, hay muchos temas que preocupan en la síntesis, se muestra, por ejemplo, el escándalo de los abusos sexuales, el papel de la uh-huh. mujer, la escasa uh-huh. participación de los jóvenes uh-huh. o la relación de la liturgia con sí. la vida. De todos ellos sí, se sí. ha hablado.
5: Sí, sí, se ha hablado porque en el fondo eh, la tercera pregunta del propio documento al que se nos invitaba a contestar eh, nos llevaba a ir como priorizando, ¿verdad?, Eh, pues esas... Bueno, intuiciones, tensiones, que al final nos tiene que llevar a apostar por, por unos caminos a recorrer, ¿no? Y entre ellos, precisamente, eh, están estos temas que tú apuntabas, ¿no? Eh, tanto el papel de la mujer en la iglesia, y lo digo yo que también soy mujer y consagrada, pues verdaderamente, eh, en casi todas la, las aportaciones de las diócesis y, y también de la propia vida consagrada, pues venía mm, en esa igualdad, ¿no? En esa igualdad de bautizada, de corresponsable desde ahí no, no tener miedo a, a abrir un camino de discernimiento a, para que el, la mujer realmente pueda tener y, y tener, tener esas condiciones ¿no? plenas de participación y de trabajo eclesial. Y al tiempo mm, por otro lado tú apuntabas ¿no? eh, la misma integración de los jóvenes, pues esto también es un gran desafío ¿verdad? para todas nuestras comunidades y para nuestras propias congregaciones ¿no? eh, eso nos llevará a que quizás tenemos que que ir más en el zapato del del joven, ¿no? Quizás también, a mí también me gusta decir que que, que a veces olvidamos el que, como Juan, al quien tenemos que apuntar es al Señor, ¿no? Y no a nosotros mismos y autorreferenciarnos nuestras propias comunidades. Bueno,
1: todo este proceso tiene tiene una finalidad, pero pero creo que también tiene tiene belleza por su camino, ¿no? Por por la experiencia, María José, ¿cómo ¿cómo está siendo la experiencia? Y yo sé que la pregunta, la respuesta puede ser obvia, pero creo que es importante. ¿Merece la pena el trabajo de la sinodalidad
5: merece la pena, además esto lo constatamos con muchísima fuerza a todos se nos va cambiando un poquito ese talante, ¿no? ojalá y queda mucho camino aún quizás por hacer y y por internalizar y llevar a la práctica pero como se nos viene repitiendo y esto lo dice mucho don Luis Marín que sabe y recoge muchas eh, respuestas de mucha gente del mundo, esto no es una moda no es una moda Eh, en la sinodalidad quizás al principio hasta nos costaba decir la palabra (risa) y yo misma que soy andaluza pues me cuesta hasta decirlo a los de la radio eh. nos
1: costaba también
5: (risa) pero sin embargo ahora hasta ya lo decimos de de corrido ¿no? bueno pues yo creo que ese es el fruto del proceso y como tal proceso siempre todos los procesos son lentos ¿no? el Papa también lo dice muchas veces el Papa Francisco que a veces corremos demasiado ¿no? y no dejamos espacio para que aquello se vaya pues eso ¿no? fermentando en, en la bodega de nuestro corazón, ¿no? Para que nos salga así con esa connaturalidad de la búsqueda del diálogo, de la escucha, de la participación. Eso es sinodalidad, ¿verdad? Que todos somos ahí corresponsables en la acción de la Iglesia para la misión, Pues una, esto.
1: una bella imagen. María José Tuñón, responsable de la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española y miembro del equipo sinodal. Muchísimas gracias por estar con A nosotros vosotros. en este día. Nada, contamos con
5: vuestra oración. Un abrazo. ¿eh? Gracias. Adiós. Che farai nei miei confronti
1: Mario Alcudia, qué envidia me has dado esta semana, muy buenas tardes
2: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes Hace pocas horas aterrizaba un año más desde Roma Acompañando a los alumnos de la nueva edición del Cope Que hacemos siempre por estas fechas cercanas a la conversión de San Pablo Ese día precisamente participamos en su audiencia En la que Francisco nos invitaba en su ciclo dedicado a la pasión por evangelizar A pedir al Señor que nos enseñe a ser artesanos de comunión Anunciándolo con alegría y sencillez de corazón Pero además estando allí hemos recibido una vez más el regalo de en el día de San Francisco de Sales el mensaje para la que va a ser la 57 jornada mundial de las comunicaciones sociales que este año tiene como lema hablar con el corazón en la verdad y en el amor y que vamos a celebrar el 21 de mayo aunque como siempre al acercarse la fecha tendremos tiempo de recordar con detalle ese precioso texto no quiero dejar de compartirte hoy algunas notas o claves y es que Francisco hace una llamada a hablar con el corazón que como señala interpela radicalmente a nuestro tiempo tan propenso a la indiferencia y a la indignación. En en el dramático contexto del conflicto global que estamos viviendo es urgente afirmar una comunicación no hostil, necesitamos comunicadores dispuestos a dialogar, comprometidos a favorecer un desarme integral y que se esfuercen por desmantelar la psicosis bélica que se ha anida en nuestros corazones. No debemos, dice también, tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda, sino hacerlo sin... Sin caridad Sin corazón Porque el programa del cristiano Como ya escribía Benedicto XVI Es un corazón que ve Un corazón que con su latido Revela la verdad de nuestro ser Y que por eso hay que escucharlo De nuestra boca Dice también el Santo Padre En otro punto Nunca deberían salir palabras malas Sino solo palabras capaces De hacer el bien a los demás Y de conmover incluso A los corazones más endurecidos. Imagínate cómo sonaba todo eso en esa expedición que estuvimos en Roma, de jóvenes estudiantes de comunicación. Acaba el Papa escribiendo su sueño, el de una comunicación eclesial que sepa dejarse guiar por el Espíritu Santo, amable y al mismo tiempo profética, que sepa encontrar nuevas formas y modalidades para el maravilloso anuncio que está llamada a dar en este tercer milenio. Bueno, pues eh, todo eso es lo que escuchamos, para que nuestra profesión, marcada por la verdad en la caridad, nos ayude a redescubrirnos como hermanos. Manos y a sentirnos custodios los unos de los otros nos trajimos un gran encargo ya lo ves hasta el próximo día gracias
1: Mario en la producción Jesús Luisa que está en control técnico Cinta Molina y en control central José María Arriola ya saben que el espejo no termina, sino que gira y nuestro reflejo se abre ahora hacia mediodía cope con Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. ¿Con ¿Qué vamos hoy?
0: Abrígate si sales ahora a la calle. ¿Hace frío? Hace frío. Hace frío <ríe> y <ríe> va a ser un fin de semana todavía muy frío con varias comunidades en alerta amarilla, sobre todo también eh, por nevadas y por heladas, porque por las noches va a bajar mucho la temperatura.